1: An diesem Wochenende hätte stattgefunden einer der ganz großen Klassiker im Radsportkalender, die Flandern Rundfahrt. Nun findet sie wegen der Corona Pandemie natürlich fürs erste nicht statt. Darüber wollen wir sprechen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Extra Time, dem Eurosport Podcast. Mein Name ist Tobi Lusiak an meiner Seite wie immer David Marcour. David, grüß dich. Hallo. Und wir haben natürlich wieder Gäste für euch eingeladen, die sich extrem gut mit dieser Materie auskennen. Wir haben zum einen Unsere Eurosport-Radsport-Voice, Carsten Miegels ist da. Carsten, hallo.
0: <lacht> hallo zusammen, hallo.
1: Und äh, eine Radsport-Legende, Bernhard Eisel. Gerade seine Karriere beendet im Januar nach 19 Jahren. Hallo, Bernie.
2: Hallo, grüße euch. Schön, dabei zu sein zu dürfen.
1: Schön, dass ihr das äh, mit uns hier macht. Schön, dass wir uns unterhalten können. Wir wollen, so ist das hier, gang und gäbe in diesem Podcast, zuerst die wichtigste Frage stellen. Wie geht es euch gesundheitlich? Alles gut.
0: Also mir geht gesundheitlich soweit sehr, sehr gut, muss ich sagen, glücklicherweise. Ich bin zufrieden, mal abgesehen davon, dass wir natürlich keine Rennen haben, die wir auf Eurosport kommentieren dürfen. Aber sonst geht es mir sehr gut, in der Familie auch. Danke.
2: Ja, mal ich gleich weiter. Äh, ja, auch ausgezeichnet. Fahr absolut kein Rad und bekomme vielleicht nächste Woche eins. Also auch nicht Indoor, Outdoor. Also mir geht's blenden.
3: Dann äh, wollen wir trotzdem äh, mal gucken, wie viel du denn noch präsent hast von deiner Karriere, auch wenn die jetzt beendet ist und du offensichtlich ähm, im Moment gar nicht auf dem Rad sitzt. Aber wir wollen natürlich reden über die Flandern-Rundfahrt, über deine Erinnerungen, über das Rennen an sich. Äh, Tobi hat es gesagt, ist jetzt erstmal abgesagt, versucht da so ein bisschen im Kalender noch zu schieben. Vielleicht ähm, haben wir es doch noch oder haben wir das Glück, dass wir es dieses Jahr doch noch erleben. Ähm, was, was geht uns verloren, Bernie? Was ist das für ein Rennen ähm, vielleicht auch im Vergleich zu den anderen Klassikern?
2: Ja, natürlich. Also ja, es zählt zu den Monumenten. Und also für uns, wir ver verlieren natürlich ein geniales Radsportwochenende mit der Flandern Rundfahrt, Damen und Herren. Und aber ich habe ja auch mit Thomas van der Spiegel, mit dem CEO von der Flandern, äh, Flanders Classics gesprochen. Und wir waren uns einig, eigentlich verliert Belgien einen Feiertag. Und äh, für die wird es wirklich schwierig, das auch nochmal im Jahresende nochmal nachzuholen. und äh, da ist halt natürlich äh, 365 Tage Vorbereitung drin und dann 50 Tage vorher oder so beginnst ja darüber nachzudenken, ob es keine
1: Rundfahrt gibt. Was sind die Schwierigkeiten, das am Ende des Jahres nochmal nachzuholen, wenn ich da gleich äh, einhaken darf?
2: Ja, natürlich. Äh, keiner weiß, keiner hat die, die Kristallkugel, um in die Zukunft zu schauen, aber natürlich. Äh, Belgien ist... Ähm, auch äh, schwer am Leiden und natürlich äh, hängt auch viel davon ab, einen Termin zu finden. Und natürlich äh, muss man ja auch mit jeder Ortschaft wieder neu sprechen, Polizei, äh, äh, ja, Genehmigungen einholen. Und die Flandern-Rundfahrt, natürlich wird sie Priorität haben, aber natürlich wäre das nochmal der gleiche Aufwand und den kurzfristig umzusetzen, ist natürlich sehr, sehr schwierig auch.
3: Carsten, du hast eben gesagt, wir können keine, oder ihr könnt keine Rennen kommentieren bei Eurosport im Moment, du hättest natürlich am Mikro gesessen, wo, wo steht die Flandern-Rundfahrt bei dir so ähm, im Ranking, so was die Frühjahrsklassiker angeht, was den Radsportkalender ändert? insgesamt angeht, vielleicht auch so im Vergleich bei dir persönlich zu den Grand Tours?
0: Also Bernie hat es ja gerade schon angesprochen, die Flandernrundfahrt ist sicherlich für die Belgier, für die, für die Flammen ein, ein Feiertag schlechthin. Das wird auch jedes Jahr während der Übertragung immer wieder angesprochen. Und für mich persönlich, um die Frage damit zu beantworten, steht die Flandernrundfahrt neben Paris-Roubaix ganz oben. Das sind nicht nur Randsportmonumente, das sind Rennen, mit denen ich früher als Jugendlicher groß geworden bin, der, der diese Rennen auch geliegt hat. Ich habe sie leider nie bestreiten dürfen, aber das sind... Äh, Einfach wahnsinnsklasse klasse Radrennen, die, die leben von der Atmosphäre, die Flandernrundfahrt, diese Bilder. Und gerade jetzt am Sonntag, wir hätten glücklicherweise schönes Wetter gehabt. Und ich habe gestern, als ich selber mal kurz auf dem Rad saß, darüber nachgedacht, Flandernrundfahrt am kommenden Sonntag, das wäre ein grandioser Tag gewesen. Und äh, die Bilder der letzten Jahre, die haben wir immer noch im Kopf. Und dieses Thema wollte ich noch mal kurz ansprechen, was eben auch die Wertigkeit betrifft. Der Flandernrundfahrt oder auch die Mauer von Gerzbergen. da kann Bernie sicherlich auch noch was dazu sagen. Wir haben vor Jahren diese Diskussion in Flandern, in Belgien miterlebt, mit oder ohne Mauer von Gerhardsbergen. Und damals waren viele sauer, haben gesagt, das gehört einfach dazu. Und ähnlich wie die Mauer von Gerhardsbergen oder der Quaremont zum Beispiel, ein, ein wesentlicher, ein fester Bestandteil der flandern ist, ist es natürlich auch die Rundfahrt selber, nicht nur für die Männer, Bernie hat es richtig gesagt, natürlich auch für die Frauen.
1: Benny, du bist das Rennen ja sehr, sehr oft gefahren. Wie oft eigentlich genau? Oh, das ist eine gute Frage.
2: <lacht>
3: wir, war, wir waren uns natürlich eigentlich auf 15 oder 16.
2: Könnte sein. Also Flandern war immer so auch der letzte Formtest vor Roubaix und oft auch am, am Leiden oder immer am Leiden, aber manche Male war es wirklich nur, wo ich mich hingestellt habe und sage, okay, irgendwie ins Ziel kommen, 260 Kilometer in die Beine kriegen und fit zu sein oder wirklich 100% fit zu sein für die für Roubaix aber natürlich, äh, Carsten hat es jetzt auch angesprochen, also wenn man die alte Runde hernimmt und mit dem Quarimon, äh, mit der Mühe von Gerardsbergen am Ende und Berg von Johann Museev, also das ist, mit dem bin ich auch, äh, das waren meine ersten Jahre als Profi und natürlich äh, kann ich mir auch noch zurückerinnern, erinnern, weil ich noch klein war, das ist einfach äh, was in, im Kopf bleibt und ja, wirklich, wirklich schade. Also nicht nur für Belgien selbst einen Feiertag zu verlieren, auch natürlich für jeden Radprofi. und äh, ja
0: Vielleicht noch mal ganz kurz auch die Problematik der, der Termine anzusprechen. Es wird ganz schwierig, auch wenn man die Saison jetzt bis in den November hineinlaufen lässt, Termine zu finden. Bernie hat zwei Punkte genannt. Das sind die Gemeinden, das ist die Polizeibehörde, Genehmigungsverfahren. Und dann gibt es ja auch gerade in, in Flandern, da gibt es viele kleine Gemeinden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, auch wenn ich den Kalender der Veranstaltungen in Flandern nicht kenne, aber dass man dort eben auch mit diesen kleineren Veranstaltungen, bei uns zu Hause sagt man Kirmes, ich weiß nicht, wie das in Belgien heißt, aber dass man das alles irgendwie auf einen Nenner bringt. Die einen wollen dann natürlich, nachdem der Beginn des Jahres schlecht verlaufen ist, man hat vor viel Geld verzichten müssen, gegen Ende des Jahres natürlich, gerade was die kleineren Vereine betrifft, auch wieder Geld reinbekommen in die Vereinskasse. Und wenn dann eine Flandernrundfahrt kommt und sagt, hey Leute, wir sperren halt Flandern, nur weil wir die Flandernrundfahrt sind, dann könnte das für einige Diskussionen und vielleicht unterm Strich auch für Ärger sorgen. Also das wird, auch wenn die UC, der radsport sagt, wir machen das gesamte Paket, die Saison 2020 ein bisschen länger, eine Riesendiskussion geben.
1: Das ist natürlich was anderes, klar, eine Rundfahrt neu anzusetzen, als, sagen wir mal, ein Fußballspiel zu verschieben auf. Ne? Da, da hängt schon mehr dran, klar, klar Geschichte. Absolut, absolut.
2: Und natürlich, Fußballmannschaften haben ja ihre Spieler eigentlich noch alle vor Ort. Mhm. manche sind jetzt in eigener Quarantäne, also es gibt chinesische Fußballmannschaften, die ihre Spieler jetzt in den Emiraten in Hotels einkontiert haben und die sind noch immer alle vor Ort, das macht es natürlich einfacher, also da kann in drei Wochen wieder gespielt werden und im Radsport natürlich alle Fahrer sind zu Hause, die Kolumbianer sind zu Hause in Kolumbien und versuchen sich vorzubereiten Bernal hat es schon angesprochen die Tour de France hat Vielleicht keine Priorität für ihn, das wird man noch sehen, aber natürlich macht der, den Tourtross oder bei jedem Radrennen wirklich alle Fahrer wieder in den Start zu bekommen, macht es halt extrem schwierig auch.
3: Mhm. Kommen wir gleich auch nochmal drauf, was, was die gerade alle aktuell machen. Viele wohnen natürlich in Spanien, wohnen in Südfrankreich, dürfen im Moment eigentlich gar nichts machen, ist mit Sicherheit auch ein Thema, was wir euch gleich fragen. Ich wollte ganz kurz nochmal bei der Flandern-Rundfahrt bleiben, Carsten. Ähm, wenn es eben dieses Problem gibt, dass du sie nicht durchziehen kannst. Zum Hintergrund, also grundsätzlich haben diese Monumente Vorrang, auch im Herbst, wenn Termine gefunden werden. Aber wenn es nicht klappt, wie viel finanzieller Verlust ist, ist für eine, für, für eine Flandern-Rundfahrt da? Natürlich wird die nicht verschwinden. Natürlich wird es die jedes Jahr geben, weil sie so wichtig ist. Aber wie viel finanzieller Verlust ist für den Veranstalter wirklich da aus deiner Sicht?
0: Also kann ich äh, momentan überhaupt nicht beziffern. Vielleicht hat Bernie in diesem Gespräch mit Flandern Classic da ein bisschen was in Erfahrung bringen können, aber es gibt ja nicht nur die, die die Sponsoren, die jetzt in das Rennen einbezahlen, damit sie einfach dabei sind, also die kleineren Sponsoren. Es gibt die großen Sponsoren, die auch dafür sorgen, dass im Fernsehen dieses Rennen übertragen wird und äh, die Sponsoren, die wir immer überlesen. Dann hinzu kommen auch, dass äh, viele Zuschauer extra gerade zur Flandern-Rundfahrt oder paris roubaix dort hinreisen, ein, zwei Nächte dort in dieser Region verbringen, die die Gaststätten, die Hotels besuchen, alles, was dazugehört. Und unterm Strich wird es sicherlich eine große Summe sein im mehrstelligen Millionenbereich, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich schade für die Flandernrundfahrt. Aber was man hier vielleicht auch nochmal sehen muss, das ist meine persönliche Sichtweise. Es wurden die Olympischen Spiele verlegt, die Fußball-Europameisterschaft zum Beispiel auch. Und wir haben im Krieg auch nicht alle Sportveranstaltungen durchführen können. Im Zweiten Weltkrieg in erster Linie mal. Im Ersten Weltkrieg, da gab es solche Sportveranstaltungen in dieser Größe deutlich weniger als heute. Und wenn die Flandernrundfahrt jetzt ausfallen sollte, wie zum Beispiel auch rund um Köln das heute abgesagt wurde, dann ist es so. Wir, wir alle leiden unter der aktuellen Situation. Und äh, jeder, wie hier sitzt, jeder von den Zuschauern, die das hören. Und dann müssen wir uns einfach damit abfinden, dass wir sagen, 2020 gab es eben keine Flandern-Rundfahrt. Wir machen 2021 weiter.
1: Aber dann ist es vielleicht auch schön, so ein bisschen darüber zu reden, was bedeutet dieses Event und was könnte es dann vielleicht auch in Zukunft wieder bedeuten. Bernie, ich würde gerne nochmal ähm, dich fragen, Kannst du noch mal so eine Anekdote auspacken, irgendwas aus deiner Zeit bei der Flandernrundfahrt, die den Zuhörern, die jetzt vielleicht auch noch nicht so ganz mit der Magie vertraut sind, dieses Renns, die das so ein bisschen umreißt und die Leute mit reinholt?
2: Ja, ich glaube, die Flandernrundfahrt ist wir haben sie angesprochen, der Feiertag. Und wir scherzen ja natürlich immer, bei schönem Wetter kommen ca. 600.000, 800.000 Zuschauer an den Straßenrand. Bei schlechtem Wetter kommt über eine Million. Und um die Stürzchen zu sehen und live dabei zu sein. Und es ist natürlich, äh, die Flandern-Rundfahrt ist eigentlich, äh, sagen wir mal, das Finale einer eine wirklich äh, von ja, fünf, sechs Wochen in Belgien, wo das jedes jeden Tag gefeiert wird. Also es gibt, äh, Carsten hat es auch angesprochen, Hotellerie, äh, Restaurants, alles ist eigentlich auf die Ronde getrimmt und äh, auf Radfahren. Und schon bei dem kleinsten Radrennen in Belgien ist eigentlich im Hintergrund immer die, die Flanier-Rundfahrt als der krönende Abschluss. Und äh, es, äh, es ist immer wieder wirklich schön, auch als Radfahrer. Das Wetter ist extrem schlecht oft. Und natürlich, äh, Head Newsblatt hat man es auch wieder gesehen. Aber trotzdem, die, die Leute stehen am Straßenrand und äh, versuchen, das Rennen so oft wie möglich zu sehen, springen dann kurz vorbei, huschen die Fahrer, springen ins Auto. Äh, kreuzen irgendwo wo über Feldwege zum zum nächsten Punkt und der Rest sitzt halt zu Hause vom Fernseher und äh, genießt ein kleines Bier oder zwei.
0: Also das ist so, das ist so, wie, wie ja, ich sage immer, wer die Tour de France nicht live vor Ort erlebt hat, vielleicht auch irgendwo in den Pyrenäen, die für mich persönlich auch schöner sind als die Alpen, der kann nicht wirklich sagen, beschreiben, was dort passiert. Und es ist in Flandern genauso, ob das jetzt früher Brügge war, ob es jetzt Antwerpen ist. Die Startphase der Flandernrundfahrt ist gigantisch. Und wenn man das alles miterlebt, das ist, ist Gänsehaut pur. Anders, anders kann man das gar nicht beschreiben.
2: Definitiv. Also auch wenn man noch nicht nervös war vor dem Rennen, wenn man am Start steht, ist man nervös. Also dann äh, die Kulisse liefert dann wirklich das, die Gänsehaut.
3: ist natürlich klar, dass es ja, auch dementsprechend natürlich für die belgischen Fahrer eine Wahnsinnsbedeutung hat. Wenn du jetzt mal so die letzten oder sagen wir mal dieses Jahrzehnt so guckst, Im ähm, Boden hat gewonnen, Gilbert hat gewonnen, klar. Aber wer sind so für euch so insgesamt ähm, die Top 3 Flandernfahrer, so aus eurer Geschichte auch? Carsten, du hast gesagt, du hast es als Kind schon geguckt.
0: Ja Gott, das waren früher natürlich ganz andere Rennfahrer als zum heutigen Zeitpunkt. Aber wenn wir Van de Poel zum Beispiel nehmen, Adri Van de Poel, das war für mich immer ein klasse Rennfahrer. Fonste Wolf zum Beispiel, wenn man dann in den 80er Jahren ist und der, in der aktuellen Situation sind Rennfahrer wie Peter Sagan, Greg van Habermann zum Beispiel. Das sind Rennfahrer, die Flandern-Rundfahrt Geschichte geschrieben haben. Natürlich auch äh, die Deutschen, die dort äh, sehr erfolgreich waren, wie Steffen Wesemann, der letzte deutsche Sieger, in äh, damals noch in Meerbeke, der Zielbereich nicht in Audenade, wie seit einigen Jahren. Das sind schon äh, hervorragende Rennfahrer und Bernie kann das äh, viel, viel besser bezeugen als ich. Wenn man bei der Flandernrundfahrt mal vorne ankommt, äh, das ist nicht nur ein Feiertag, da ist Ostern, Weihnachten und alles einfach zusammen.
2: Ja, ich glaube also vor allem, wir haben sie auch die letzten Jahre gesehen. Also wenn man diese Nachanalysen sieht oder die die, die Kameras in den Autos, in den Teambussen und welche Feiern da äh, wirklich stattfinden danach. Also wir haben es mit Fabian Cancellara gesehen dann glaube ich auch einer der größten Klassikerfahrer. Und äh, einfach unglaublich, also was, äh, welche Emotionen da dann aus den Fahrern rauskommen, wo sie wirklich äh, sechs Stunden alles gegeben haben für ihren Kapitän und dann äh, das äh, wirklich kurz genießen zu dürfen, bevor alle wieder sagen, okay, jetzt wieder Konzentration, nächste Woche steht Roubaix am Programm. Aber die, die Geschichte ist halt natürlich, äh, Johann Museov hat ja auch gesagt. Also er ist für mich äh, vielleicht der Top-Flandrian. Und noch mit Van Steenbergen, aber das ist schon wirklich vor vielen, vielen Monaten basiert. Und dann muss man natürlich auch äh, Fabian Cancellara und Tom Bohnen nennen. Also Tom Bohnen hat, ich glaube, 19 Klassiker in seiner Karriere gewonnen. Und das ist schon eine unglaubliche Zahl.
0: Was eben auch noch dazu gehört, äh, ich sage immer so, ich habe mal vor vielen Jahren gesagt, dazu stehe ich eigentlich auch noch heute, dass wir in Radsport keine Radsportnation sind und die vielleicht noch nie werden. Aber in Belgien, da wird Radsport gelebt. Da ist es äh, ein noch so kleiner Rennfahrer, den kennen die Zuschauer dort einfach. Die wissen, wer dort hinkommt. und die müssen nicht auf die Startnummer schauen. Dort lebt man den Radsport, weil er eine ganz andere Historie hat als bei uns in Deutschland. Und das sind auch wieder so ein paar Punkte, die einfach, die, die, ja, dieses Besondere an Rennen in Belgien. Bernie hat diese ganze Rennserie vor dem Finale der Flandernrunde angesprochen. Einfach ausmachen. Das ist schon äh, grandios. Anders kann man das gar nicht beschreiben.
1: Benny, kannst du uns äh, kurz ein bisschen erklären, was das Material so wichtig macht bei der Flandern -Rundfahrt? Ja, natürlich.
2: Wir, wir setzen eigentlich schon auf Komfort, also und äh, auf äh, leichte Gänge. Also, wenn man zurückdenken an meine ersten Jahre, ich glaube 2003 bin ich meine erste Flandern Rundfahrt gefahren. Da war 23 Millimeter Reifen Standard. Vielleicht mal 25 für Paris-Cobé ausgepackt. Äh Carbon Laufräder waren komplett verbönt, also es war 32 Speichen äh, und das Beste vom Besten, also da haben die Mechaniker dann noch stundenlang äh, die äh, Speichen zusammengelötet und so. Also das war schon wirklich auch äh, äh, ja großes Handwerk und äh, Gänge, ich muss sagen 21 Gänge, also das war 23 war wirklich, wenn man jetzt hinten das Ritzel nimmt, 23 Zähne. Das war schon wirklich das größte Rätsel, das man eigentlich äh, fragen durfte. Also wenn man jetzt zum Mechaniker gegangen wäre und sagte, ich hätte gern 25 oder 28, der, der hätte einfach die Startnummer wieder abmontiert, also vom Fahrrad und er hat gesagt, okay, kommst nächstes Jahr wieder. Und jetzt ist es natürlich, wir, wir sehen äh, äh, Carbon eigentlich überall, was natürlich auch Komfort bringt, Stabilität. Äh, 26 mm ist äh, jetzt Standard. Und Gänge bis 28 ist äh, eher schon 30 bei manchen fahren, wo man sieht. Also
3: hat sich einiges getan. Ne? Jetzt haben wir gesagt, wir haben dieses Jahr keine Flandern-Rundfahrt. Stimmt ja nicht so ganz. Ne? Wir haben eine virtuelle zumindest. Wir würden auch gerne irgendwie eure Meinung dazu hören. Vielleicht einmal so aus der Kommentatoren-Sicht, Stichwort Zuschauersicht vielleicht, und einmal aus der, aus der Sportlersicht. Fangen wir mit dir an, Carsten. Ähm, die letzten 32 Kilometer sind auch ein paar Profis dabei. Es wird virtuell übertragen. Man kann also mitfahren.
0: Reizt dich sowas? Ich bin ja nicht derjenige, der sich auf die Trainingsrolle setzt. Ich habe mir selber mal vor drei Jahren, glaube ich, wieder eine zugelegt und bin dann ein, zwei Mal im Winter gefahren. als das Wetter wirklich schlecht war und habe es dann wieder verschenkt im Endeffekt. Ich bin nicht so der Rollenfahrer. Ich sage mir, wenn wenn ich fahre, dann gehe ich lieber raus. Und so ähnlich ist es bei solchen Sachen. Ich sage dann, Vorsicht, keine Ahnung. Es ist natürlich eine sehr, sehr gute Alternative. Machen wir uns mal nichts vor. Viele Profis nutzen das zwischenzeitlich, um sich fit zu halten, gerade was Spanien betrifft zum Beispiel, wo die Sportler gar nicht nach draußen dürfen. Und dann sind diese Trainingsmöglichkeiten auch wirklich super gut. Ob das funktionieren wird, dass man es im Fernsehen überträgt, muss man Probieren muss man aussetzen. Äh, wäre klasse, wenn es einigermaßen funktionieren würde. Aber es ist natürlich schon so, wenn man jetzt äh, die Bilder kennt von der Flandernrundfahrt Paris-Roubaix oder ich nehme auch nochmal die Tour de France mit rein, das ist schon etwas Besonderes. Und gerade diese Radrennen leben ja von der Atmosphäre, den, den Fahnen schwenken, den Zuschauern, den Fahnen im Wind und all das, was dazugehört bei diesen Rennen. Und das kann man natürlich äh, virtuell nicht so gut machen.
1: Renny, hättest du äh, mitgemacht, wenn du noch aktiv wärst?
2: Also ich glaube eher Frage, ob man muss. Also <lacht>
1: äh,
2: äh, kriegen ja alle noch ganz gut bezahlt. Also Aber natürlich, die die Jungs wollen ja auch wieder, die brauchen eine Competition, die brauchen ein Rennen und die wollen sich auch wieder zeigen. Also es gehen ja auch den Fahrern zu Hause schon die Ideen aus. Also und äh, natürlich gibt es wieder das andere Lager, wenn da einer jetzt nochmal das Wort äh, Swift in, die, in den Mund nimmt oder auf Twitter schreibt, laufen 15 andere Amok. Und, aber natürlich, äh, der Zeitpunkt äh, könnte nicht besser sein. Wir haben derzeit nichts zu bieten. Äh, und äh, auch wenn äh, mal, das Produkt jetzt vielleicht äh, für Rennenfahren noch nicht 100% ist, also sie sind definitiv schon bei 90%. Und äh, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um es zu launchen. Also die, die Leute sind vielleicht weniger kritisch und war natürlich auch eine Ad-Hoc-Aktion von der Flandern-Rundfahrt. Aber ich muss sagen, bis jetzt die Bilder, die ich in dem Promo-Video gesehen habe, sind wirklich gut. Und vielleicht finden sich ja noch ein paar Leute zu Hause und die sich dann mitten, die sich dann die, die Leute anfeuern und sich selbst filmen. Also wir haben ja schon alles gesehen. Also in dem Lockdown, also in der Quarantäne, wenn man glaubt zwar jeden Tag, jetzt kann nichts mehr Neues kommen, aber die Leute bleiben erfinderisch.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt es ja in verschiedenen Sportarten. Ich habe letzte Woche auch ein Formel-1-Rennen gesehen, wo Max Verstappen dann an der Playstation gegen Landon Norris, glaube ich, gefahren ist. Also viele versuchen, andere Möglichkeiten zu finden, um die Fans mehr oder weniger zu unterhalten und auch die Fahrer fit zu halten, finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz.
3: Lass uns ein bisschen vorausgucken auf den Sommer. Ihr hattet es gerade schon mal angesprochen, Stichwort Tour de France, war auch so ein kleines Thema eben schon, wollten wir gerne auch vertiefen. Also im Moment, so stand jetzt, äh, Christian Prudhomme ist da relativ zuversichtlich, dass er ähm, sein Event durchziehen kann. Ähm, wenn ich jetzt mal so rausgucke, beziehungsweise nicht mehr so überlege, was in Frankreich gerade alles los ist, im negativen Sinne, wie ist eure Meinung dazu? Wie, für Wie realistisch haltet ihr eine Tour de France, die wie geplant am 27.06. starten kann?
0: Also wir haben jetzt Anfang April und bis zum 27. Juni ist es nicht mehr so lange. Und ich habe vor zwei Wochen schon gesagt, ich glaube nicht, dass die Tour de France 2020 stattfinden wird. Und Christian Prudom, ich weiß nicht, ob er ähnlich taktiert wie, wie ein Thomas Bach zum Beispiel, ne, in Bezug auf die Olympischen Spiele weil es dann natürlich auch gerade bei der Tour de France um viel Geld geht, mehr Geld als bei der Flandernrundfahrt. Aber wenn man jetzt schon hört und sich das so ein bisschen vorstellt, dann muss man sagen, das, was eben die Bürgermeister der verschiedenen Orte, der Städte, der Regionen, der Gemeinden sagen, das ist schon irgendwo richtig. Auch da geht es bei diesen kleinen Gemeinden oder vielleicht auch den bisschen größeren oder den Städten um viel Geld. Sie wollen Zuschauer in ihre Region bekommen, damit sie die Hotels ausgelastet haben, damit die Gastronomie wirklich auch ausgelastet ist. Und wenn jetzt plötzlich keine Zuschauer da sind, wie soll das funktionieren? Die Gemeinden haben dafür Geld ausgegeben, die haben Werbung betrieben und dann, du hast ja gerade richtigerweise gesagt, in Frankreich, da ist die Situation ganz anders als bei uns in Deutschland und dadurch wird es sicherlich viel, viel schwieriger werden, eine Tour de France ohne Zuschauer durchzuführen. Ich denke mal, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das sind die, die Fernsehleute sind vor Ort, die dort arbeiten im Rahmen der Tour de France. Da sind trotzdem viele Fahrzeuge mit dabei. Und wie kann man für eine Sicherheit sorgen auf diesen nötigen Abstand, den wir zurzeit alle respektieren und hoffentlich auch einhalten in Bezug auf andere Personen. Also das sind so große und ich will fast sagen unwegbare Schwierigkeiten, die Christian Prudhomme mit seinem Team dort durchsetzen muss. Und ich zweifle daran, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl das ist natürlich auch für mich persönlich ganz, ganz schade, wenn die Tour de France nicht stattfinden würde. Aber dazu müssen wir einfach realistisch genug sein, um zu wissen, welche Gefahren auch bei einer Tour de France auf gesundheitlicher Ebene lauern können.
3: Mm -hmm. Bernie, glaubst du auch, dass es eher so, so eine sportpolitische Geschichte von Christian Prudhomme äh, im Moment ist, ähm, wie Carsten das angesprochen hat? Glaubst du auch nicht, dass es realistisch ist? Ja,
2: wirklich. Dem Carsten ist da wirklich nicht wirklich oder nicht viel äh, hinzuzufügen. Also er hat es, glaube ich, ganz gut, äh, sehr gut getroffen. Also, für mich ist es auch nur noch, äh, sagen wir mal, Sponsoren im Radsport, Sponsoren der Tour de France, äh, die Hoffnung zu geben und äh, das Ganze halt äh, äh, ja, einfach äh, zu hoffen, dass äh, äh, irgendwas passiert, dass wir alle, äh, ja, vielleicht äh, ein, eine Medizin gefunden wird oder eine Impfung, um alle zu kurieren. Aber das ist natürlich
1: äh,
2: wildeste Spekulation. Und für mich stehen die Chancen auch extrem schlecht, die Tour de France in 2020 durchzuführen. Und natürlich, was noch dazukommt, also, äh, man wird vielleicht Gegenden in, in Frankreich befahren können, aber manche werden natürlich auch äh, Hotspots bleiben. Und die dann wieder zu umfahren und die, die Strecke zu ändern, macht sie ja natürlich äh, vom Logistischen her auch wieder schwieriger. Und äh, wir haben ja auch die die anderen äh, Szenarien gehört, die Tour de France, den Giro und die Vuelta auf zwei Wochen zu verkürzen und dann kompakt in eineinhalb Monaten durchzuziehen. Oder andere Szenarien, wir machen, fahren eine Woche den Giro, eine Woche die die, die Vuelta und fahren dann alle glücklich nach, nach Paris rein äh, in der dritten Woche. Also ich glaube, da da würden viele Veranstalter dann lieber sagen, okay, dann machen wir, machen wir erst 2021 weiter.
0: Und, und da sind wir ja auch wieder schnell bei dem Punkt, Bernie, wenn es wirklich so käme, wie Matteo Trentin zum Beispiel das vorgeschlagen hat, dass man eine Woche Italien macht, dann ist man in Spanien mit Madrid und dann am Ende die Tour de France oder Paris nimmt, dass dann viele kleinere Radrennen, die ja auch ausgetragen werden wollen, da geht es um Geld, wie wir das zu Beginn dieser, dieser Aufzeichnung der Übertragung gesagt haben, dann ist es natürlich auch so, dass die plötzlich sagen, hey, warum kommen jetzt die großen Landesrundfahrten und dürfen das machen? Wir haben unser Rennen, wir wollen auch stattfinden, wir müssen auch dafür sorgen, dass wir unseren Sponsoren gerecht werden. Und, und ja, wie gesagt, dann, wie ich es vorhin schon mal sagte, sagt man einfach 2020, abhaken, strich drunter, ging nicht. Aus den allen bekannten Gründen 2021 beginnen wir wieder von vorne.
1: Ich will einen Punkt gerne mal äh, vertiefen, Bernie. Carsten hat eben gesagt, ohne Fans ist es schwer durchzuführen. Jetzt mal weg von der organisatorischen Sicht. Wer sowas von Fahrerseite überhaupt erwünscht, jetzt so eine Rundfahrt zu machen und äh, komplett auf Zuschauer zu verzichten?
2: Also ich glaube die die Fahrer, die jetzt zu Hause sind und auf äh, den turbus trainieren und in fast in der virtuellen Welt leben. Also ich glaube, wenn man denen jetzt erzählt, ihr fahrt jetzt die Tour de France und jeder mit zwei Minuten Abstand und äh, Einzelzeit fahren, jeder machen sie es auch. Also die 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 haben genug vom Zuhause-Sein, die wollen da raus, äh, wollen wieder durch die Gegend ziehen und wollen Radrennen fahren. Also von von dem her, äh, ich glaube, man darf es nie den, den Sportlern überlassen, diese Entscheidung zu fällen. Also es muss wirklich eine Entscheidung von ganz oben sein und äh, dann auch wirklich mit den Konsequenzen, äh, Konsequenzen zu leben. Also Veranstalterseite, Weltradsportverband und auch natürlich die Teams. Also da ist natürlich... Äh, der Fahrer wird es immer machen, und äh, aber natürlich äh, für mich ist, das, muss das wirklich von ganz ganz oben sein und wirklich bis zum Ende durchdacht sein.
0: Was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, wenn äh, die Teams zum Beispiel nicht bei der Tour de France starten dürfen. Ich habe das vorhin noch kurz gelesen, dass die polnische Mannschaft CCC, zu dem auch Georg Zimmermann, Simon Geschke gehören und so weiter, wohl auch Schwierigkeiten haben könnte in naher Zukunft, in den nächsten Wochen, weil CCC, das ist ein Unternehmen, das von Accessoires zum Beispiel, vom Schuhverkauf lebt, ähnlich wie Eichmann, sage ich immer, während der Übertragung, nur damit man ungefähr weiß, wie man CCC einstufen kann, gibt es in vielen Städten in Deutschland. Und wenn jetzt dort natürlich die Geschäfte geschlossen sind, der onlinehandel auch nicht so stark läuft, wie man das vielleicht gehofft hätte, dann ist es einfach so, dass diese Firmen kein Geld verdienen, dass die Sponsoring-Aktivitäten auch zurückgeschraubt sind. Die Mannschaft mit von mit Simon Geschke zum Beispiel ist nicht bei der Tour de France dabei und dann sagen wir, hey Leute, wir treten den Radsport lieber ein bisschen kürzer, weil das kostet uns Geld und unterm Strich haben wir nichts davon. Das sind ja auch so Probleme, wenn eine Tour de France nicht stattfinden sollte. Also da gibt es so viele Themenbereiche und Dinge, an denen noch gearbeitet werden muss und viele werden darunter leiden. Gar keine Frage.
2: Aber, man muss ich kurz, wenn ich darf, also wir sind aber im Radsport, ein, sagen wir, jetzt sind wir in einer glücklicheren äh, Rolle, da wir eigentlich von diesen Gönnern, also der CCC ist ja natürlich ein Marketing dahinter, aber er ist natürlich ein Radsport-Fan und äh, ein Gönner. Und von denen haben wir viele, auch die anderen Sponsoren, die im Radsport äh, sich engagieren, äh, werden die Krise gut überstehen, manche besser, manche etwas schlechter. Aber natürlich, wir haben keine so großen Probleme wie andere Sportarten. Fußball, die auch von den Sportwetten leben. TV-Geldern, die, die geteilt werden, hat der Radsport jetzt eigentlich einen, oder jetzt einen Vorteil. Was wir natürlich die letzten Jahre schon immer bekritzelt haben. Wir sollten TV-Gelder bekommen. Warum kann man auf Radsport nicht wetten und so weiter. Aber natürlich äh, ging der Schuss jetzt in, bei vielen Sportarten nach hinten los. Und deswegen sind natürlich viele andere Sportarten extrem nervös, wenn kein Sport im Fernsehen gezeigt werden kann.
3: Ich glaube, es äh, ist ein sehr interessanter Punkt, den wir gerne mal mitnehmen, für vielleicht nochmal, wenn wir ähm, gerne irgendwann an anderer Stelle das nochmal machen. Lass uns äh, mal ganz kurz nochmal so aufs, ähm, auf die Aktualität, so auf das wirklich Szenario, was macht so ein Radprofi äh, gerade? Ich habe zum Beispiel gelesen von, von Egan Bernal, der hat gesagt, ich sitze in Nizza und habe die Füße am Sofa und mache halt gerade mal gar nichts, ähm, weil es bringt einfach nichts, äh, irgendwie körperlich was zu machen. Es bringt mir auch nichts, mental was zu machen, weil ich ja gar nicht weiß, ähm, worauf fokussiere ich mich gerade? Ähm, wie schwierig ist es für einen Radprofi, kein kein wirkliches Ziel zu haben zu sagen ich trainiere auf Saisonhöhepunkt XY hin was machst du gerade im Moment
2: das, äh, ich habe ja wirklich noch immer viel Kontakt mit den mit den Fahrern und es äh, war wirklich alles schon dabei also von äh, zwei Wochen Pause drei Wochen Pause bei vielen wo sie gesagt haben okay wir machen jetzt ganz ruhig äh, schalten zurück machen dann noch mal einen Formaufbau wie im Frühjahr äh, Viele haben dann an der Woche wieder gesagt, okay, jetzt mache ich noch mal zwei Wochen Pause, weil einfach kein, kein Licht am Ende des Tunnels ist. Und ich glaube auch, dass der Weltradsportverband und die Teams irgendwann auch mal sagen müssen, okay, äh, vielleicht ist die Tour de France jetzt der, der Schneidepunkt, wo alle warten, okay, sobald die Tour de France abgesagt wird, dann sagen wir, okay, jetzt gibt es zwei Szenarien, wir fahren vielleicht im September nochmal und 1. September legen wir los und die Fahrer bereiten sich dann auf den 1. September los. Aber derzeit ist er wirklich, äh, ja wirklich gemein für die Fahrer, weil zwischendurch äh, wieder dann neue Szenarien durchgespielt werden. Okay, wann, vielleicht, wenn die Tour gefahren wird, dann muss der eigentlich im, im Juni schon in Höchstform sein und dann äh, wirklich dich äh, in den Bergen quälen und äh, macht es halt extrem schwierig und äh, Mental und natürlich, was es noch schwieriger macht, für die Franzosen haben es angesprochen, die schon seit Wochen nicht mehr raus dürfen. Und die sagen immer, okay, die, die Vitesse, die, die zwei Gänge, die zwei Geschwindigkeiten, die einen dürfen draußen trainieren, wir dürfen nicht. Wir dürfen maximal auf der Rolle trainieren und dahin haben wir wieder das Ungleichgewicht in der Vorbereitung auf eine Tour de France oder andere Rennen.
0: Also ich habe mich gestern mit Robert Pawlowski unterhalten. Das ist der Trainer von Nils Polit, unter anderem von Nils Polit. Und er sagte auch, zu dem jetzigen Zeitpunkt ist er nicht nur Trainer, der Trainingspläne schreibt, sondern auch ein, ein sehr stark gefragter Psychologe, der der seine Sportler immer wieder motivieren muss, auch ein bisschen was zu machen und Grundlagen ausdauer. Bernie, du weißt, wie das funktioniert. Ich glaube, das ist das Einzige, was man zum jetzigen Zeitpunkt machen kann, wenn man nicht weiß, wo geht's hin. Also
3: leider. Ja, also es ist wirklich tatsächlich ganz komisch, zumal ich. Ich würde ganz gerne, dass ihr das vielleicht noch mal so ein bisschen erklärt für den Zuhörer. Ich vergleiche das immer mit, mit dem Fußball. Die dürfen auch nichts machen, aber da hast du natürlich auch Grundlagenausdauer. Dann gibst du denen wieder einen Ball und dann bist du eigentlich in, in, in zwei Wochen bist du wieder da, dass du grundsätzlich mal ein ordentliches Fußballspiel bestreiten kannst. Das ist ja beim Radsport eben nicht so. Wir hat jetzt gerade angesprochen, wie ist es mit der Vorbereitung auf die Tour? Du hast keine Dauphiné, du hast keine Tour de Suisse. Wie schwierig ist es für einen Radsportler wieder, wieder aufzubauen? Das geht ja nicht in zwei Wochen.
0: Wir, wir haben ja viele traurige Momente. Ich könnte jetzt sagen, das eine ist ein Spiel und das andere ist Sport. Was, lass mal mal. Oh. <lacht> Bernie, vielleicht äh, du an dieser Stelle mit deiner Antwort. Äh, ja, äh, <lacht>
3: <lacht> habe ich fast die Frage vergessen. Also, <lacht> wie, 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 wie schaffst du es oder wie lange brauchst du, wenn du jetzt irgendwie in zwei Wochen, also 15. Mai hieß es mal von Prudom bis Dahin wollen wir es entschieden haben. Wenn du dann hörst, ja, wir machen eine Tour de France. So, wie, wie schwierig ist es wirklich wieder dann in Form zu kommen? Also, wenn du ein Angebot für mich hast, dann starte
2: ich in zwei Wochen wieder. Also. Du, hast ja, du hast ja Schluss gemacht mit der
3: Vielleicht sind das nochmal ganz neue Möglichkeiten.
2: Der falsche Zeitpunkt gewesen. Diese Saison hätte ich auch durchgesessen. Nee, also für die Fahrer ist es natürlich. Äh, auch für die, für die Team Coaches äh, Teammanager, das aufrechtzuerhalten und sagen, okay, bleibt ruhig und äh, konzentriert euch, äh, bleibt gesund und äh, wirklich dieses äh, auf die Social Distance zu achten, also von Abstand zu halten und wirklich den Radsportfokus zu, zu behalten. Und dann haben sie natürlich auch wieder umgestaltet und gesagt, okay, jetzt machen wir mal kurz Pause, dass die alle wieder ein bisschen Luft kriegen im Kopf und sagen, okay, die Sache ist jetzt oder die Lage ist schwierig für alle, und äh, Aber natürlich, wenn man jetzt hernehmen würde, für die Flandern-Rundfahrt, die wir angesprochen haben, oder die Tour de France, flandern -Rundfahrt wäre eigentlich Vorbereitung mit spätestens 1. November losgegangen. Und Höhepunkt wäre die Flandern-Rundfahrt gewesen. Und für die Fahrer, die beides fahren, ist dann nach den Klassikern vielleicht mal eine Woche, zehn Tage Luft ranlassen. Und dann ist eigentlich schon wieder nächster Fokus die Tour de France. Und in diesen in diesen Pausen, in den zehn Tagen, ist halt okay, da wird halt wenig trainiert. Aber sobald man wieder loslegt, ist es einem nur im Hinterkopf. Jeden Tag ist äh, im Hinterkopf, äh, Hinterkampf, äh, Hinterkopf die Tour de France und jede Trainingseinheit, warum quält man sich und warum macht man das? Aber wenn man kein Ziel hat oder den auf nichts einen Fokus legen kann, dann wird es halt extrem gemein eigentlich, also wo die Fahrer, wo ich sie verstehe eigentlich, dass sie irgendwann jetzt da auch dann mal sagen werden okay Jetzt reicht es aber. Irgendwer muss jetzt mal eine Entscheidung fällen.
0: So wie Bernie das vorhin gesagt hat, der Formaufbau für die Rennfahrer, die jetzt in Frühjahr bei den Klassikern dabei sein wollen, also Flandern-Rundfahrt, Roubaix, vielleicht auch schon Mailand, San Remo, der beginnt ja bereits im November, Erst November, hat Bernie Eisel gesagt. Und dann wird die Form systematisch mit viel Grundlage, das heißt Kilometer, Kilometer, Kilometer fahren, aufgebaut. Und dann kommt die Intensität irgendwann dazu, um eben dann am Tag X wirklich ganz oben zu sein, mit der bestmöglichsten Form an den Start zu gehen. Und wenn man diese Grundlage nicht hat, dann kann man eben auch eine flandern oder auch die lange Tour de France-Etappe nicht bestreiten. Jeder, der selber mit dem Fahrrad unterwegs ist, der weiß, 80, 90, vielleicht auch 150 Kilometer, je nachdem, wie man trainiert ist, gehen gut. Aber irgendwann hinten raus fehlt dann einfach die Kraft, das schafft der Körper dann nicht mehr. Und ich glaube, das, was ihr vorhin auch gesagt habt, wegen Fußball, wenn man das vergleicht, dass es auch für die Fußballspieler im Endeffekt schwierig ist, über 90 Minuten wieder fit zu sein. Klar ist Fußball eine, eine technische Sportart und die kommen dann relativ schnell wieder rein. Aber wenn sie dann zweimal 45 Minuten spielen müssen, ich glaube, da geht hinten dann einfach auch die Kraft verloren. Die Intensität fehlt im Training und da sind sich Fußball und Radsport, der professionelle Radsport, gar nicht so fremd.
1: Ihr seht also viele interessante Ansätze, die wir hier angerissen haben, ähm, die wir mit Sicherheit auch noch mal vertiefen werden wollen und auch sollten. Ähm, Carsten und Bernie, ganz, ganz vielen Dank. Für eure Zeit, dass ja, ja. wir hier äh, darüber reden konnten. Ähm, wir werden es sicher nochmal machen, spätestens dann, wenn wir dann eine endgültige Entscheidung bezüglich der Tour de France haben. Davon gehe ich mal aus. Wir werden uns wieder bei euch melden und wir melden euch natürlich, wir melden uns natürlich auch wieder bei euch da draußen. Bis dahin könnt ihr diesen Podcast abonnieren, bewerten oder weiterempfehlen, je, je nachdem, was ihr gerne tun möchtet. Eurosport.de bietet euch alle News rund um den Sport auch in diesen Tagen. Seid da dabei. Danke euch nochmal. Danke an die Runde. Und äh, wir sehen uns die Tage wieder und hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Ciao. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.